0: Seguimos con el positivismo, seguimos con el Mahabharata y el título eh, que he llevado a bien eh, signar para esta actividad es el triunfo del bien. Les habla Rubén Cedeño desde Ciudad de México. Vamos a hacer el Gayatri Mantra en una versión que mi persona ha traducido porque es muy difícil traducirlo, pero creo que lo esencial del Gayatri está aquí dicho en castellano. Vamos todos. Yo soy el hombre en la tierra, el espacio y lo absoluto, invocándolo y meditándolo. Se, se disipa la, la ignorancia, se ilumina todo. Bien. En los textos de apoyo son el Krishna Dharma, que contiene interiormente bosquejo del Mahabharata, que se puede conseguir en los e-books, ¿verdad? El libro Krishna y el Guita sencillito. Bien. Eh, el primer nivel, bosquejo del Mahabharata, con el favor de Dios, lo he llevado a bien comunicarlo a través de dos actividades. Hoy es la segunda y hoy terminamos ese primer nivel, bosquejo del Mahabharata, para ya la próxima actividad, entrar en el libro Krishna. Y después el Gita, por supuesto, muy bien. El Mahabharata con el Bhagavad Gita. Yo a veces me enredo entre cómo pronunciárselo, como se dice en castellano y cómo se dice en sánscrito, como dicen los hindúes, Bhagavad Gita. Es un libro, o sea, el Mahabharata es un gran libro. Imagínense la Biblia. Y la Biblia al final tiene un libro muy pequeño que son los Evangelios de Jesús, tal cual el Mahabharata. Es un libro muy gordo, muy grande y un pedacito, unas pocas páginas, pero no tampoco tan pocas, es el Bhagavad Gita. Bien, estamos todavía analizando la gran obra, el Mahabharata, porque es el gran marco donde está contenido el Bhagavad Gita. Y si ustedes no conocen el Mahabharata, no van a entender el Bhagavad Gita. Entonces, lo que estamos haciendo no es preámbulo ni preparación. Se están solidificando en una información importante que contiene el Dharma, pero dentro de ese Dharma del Mahabharata hay más Dharma, o la crema del Dharma, que es el Bhagavad Gita. Bien, es un libro que a través de personajes simbólicos refleja el microcosmo humano. Eso lo estamos viendo desde la actividad anterior, con su parte defectuosa y la parte divina. O sea, hay un planteamiento de esta dualidad. Además de ello, reflejo, refleja el inconmensurable macrocosmos con personificaciones de seres de luz, de los aspectos de Dios y las leyes divinas. Esto lo vamos a ver, lo vamos a seguir viendo. Esto lo escribe un maestro que es Vedaviasa, pero que él está implicado dentro de la historia porque son sus nietos, sus hijos y nietos que están implicados dentro de esto. Es así como que ustedes tuvieran un abuelo muy inteligente, escritor, y ustedes tengan una vida muy, muy interesante con acontecimientos y tu abuelo decida escribir tu vida y se inmortalice. Se inmortaliza esa historia, ¿no? Que tú no creías que se iba a inmortalizar. Bueno, esto es Vedavyasa y ahí lo tienen. Mis respetos a Vedavyasa, porque no solamente escribió el Mahabharata, escribió los Vedas, escribió el Sanatana Dharma. Bien. Entonces. Bedaviasa tiene dos hijos. Cuando Bedaviasa procreó al rey, él, él procreó dos hijos, ¿no? Uno que fue el rey invidente, Dritarastra. Y su mujer, Ambika, acuérdense que se la había ganado. Bismá en un torneo, pero como Bismá tiene votos de castidad, no queda otra que para tener herederos, sucesores al trono se le ofrezcan estas mujeres a Bedaviasa. Bedaviasa también tenía problemas, él era un San Yacín. Él había renunciado también a tener mujeres, a llevar una vida externa, era como un monje. Muy bien. Y no hay otra que tenga pues que copular con estas chicas. y ambica cuando va a copular con Beda Biasa, no quiso ver. Ahora no se sabe qué fue lo que no quiso ver. O con qué se horrorizó. Eso se lo dejo a la libertad de la imaginación de ustedes. Muy bien. Y ella cuando el hombre iba a hacer lo que tenía que hacer, dijo... ¡Ah! Pero ya era tarde. Para adentro, omara Y aquí viene la parte que no es risa. El niño le nació invidente. Pero eso no es así. Eso es simbólico. Quiere decir que cuando usted no quiere ver la verdad, cuando usted no quiere abrir los ojos, los frutos son ciegos. Los frutos no tienen luz. Y todo lo que hace será torcido. Entonces este rey, porque Dritarastra llega a ser rey, nació Invidente nació azúrico. ¿Se acuerdan que ya les enseñé qué quiere decir azúrico? No, no, azúrico.
1: Son
0: demonios. Azúrico, muy bien. Son demonios. Y adármico. ¿Qué es adármico? Ese sí van en contra del Dharma. Invidente es como no comprender ni practicar el Dharma. Pero cuando fue a procrear, pues fueron dos mujeres, pero fueron en realidad tres mujeres que se ganó en un torneo su hermano por ensamble. Por, por ensamble. Muy bien, eh, pero solamente con dos cohabita, la tercera eh, hubo un problema allí que ella estaba enamorada de un rey, eh, se le dio la libertad, Bisma le dio la libertad de que se fuera con su rey, del cual estaba enamorado, y el rey la repudió, y se quedó sin el rey, sin Bisma. Eso sucede cuando usted abandona el Dharma por irse con el mundo. El mundo después te va a rechazar y te queda sin el Dharma y sin el mundo, y ella de la rabia se inmoló, hizo una gran hoguera, se tiró a la hoguera y juró vengarse de Bisma, que no tenía la culpa, y renace en un gay, que después ya les conté toda la historia. Muy bien, que, gra que no gracias al gay, sino que desgraciadamente, por el gay es que matan Abisma en la guerra del Mahabharata. Bueno, cuando de, de Vedaviasa procreó al rey vidente, Pandu, de tendencia a su mujer Ambalika, los nombres son preciosos, Ambaliko, Ambalika mantuvo los ojos abiertos. Ella dijo: Esto no me lo pierdo yo voy a abrir bien esos ojos y voy a ver qué es lo que me va a meter ese hombre a mí. Y como abrió los ojos, el niño le nació vidente, ¿verdad? Eh, y nació dármico, que es pandu, y débico. Ser vidente es estudiar Comprender y practicar el Dharma. ¿Preguntas? Más o menos. Esto es muy interesante. Muy bien. Entonces, del rey Pandu, que es vidente. vidente. Pandu es vidente. vidente. Y nacen los Pandavas. Y del otro rey, que es invidente, nacen los... Kauravas. Los Kauravas. ...de lo que hoy en día es parte del norte de la India. Todo eso existe. Mi persona ha ido y desencarnó siendo muy joven el rey Pandú. Los hijos del vidente rey Pandú se quedaron huérfanos y pasaron bajo la custodia de su tío invidente, el rey Dritarastra. Claro, al desencarnar <coughs> el rey Pandú, tenía que heredarlo el reino su hermano, ¿verdad? Pero era el de las fuerzas del mal. Ustedes se acuerdan los votos de Bisma? Sí. El primero era de castidad, el segundo que no iba
2: a tomar el trono y tercero
0: cómo iba a rendirse a servirle al que heredara el trono y ahí es donde Bisma queda atrapado porque por supuesto el trono lo agarran los caurabas uy qué feo muy bien el rey vidente Pandu heredó el reino de lo que hoy en día es parte del norte de la India y desencarnó siendo muy joven los hijos del rey del vidente rey Pandú se quedaron huérfanos y pasaron bajo la custodia de su tío el invidente rey Dritarastra, por decirlo el malo quien usurpó el trono de su hermano el rey vidente Pandú y dio origen a los Kauravas el ejército del mal y aquí tenemos pues los hermanitos Pandavas ¿verdad? Muy pechugones. <risa> <risa> unos guerreros. ¿Se acuerdan de las castas que se las enseñé? Son chatrias todos. Uy, unos eh, guerreros, ¿verdad? Muy bien. Pándavas, hijos del rey Pandu. Los nombres. Yudistira. bima Arjuna. Arjuna es muy importante porque es aquí con... A quien Krishna le dicta el Bhagavad Gita, Nakula y Sayadeva. Se casaron, los cinco se casaron con Draupadi. Oh. Ok. Son los sobrevivientes a la guerra del Kurukshetra contra sus primos, el ejército del mal, los Kaurava. Kunti. Vamos a ver. Encarnación de la Madre Divina Cósmica. Esposa del rey vidente Pandú, o sea, la mamá de los Pandavas, Kuntí, madre de los Pandavas, o Pandavas. El rey Pandú, oígame esto, una vez en un bosque mató a dos siervos haciendo el amor. O sea, él lo disparó y no se, estaba, no se dio cuenta que estaban garchando. Y esto... Y estos eran unos devas. Le echaron una maldición al rey Pandú que no se le iba a parar más. ¿Y de qué se ríen? Pobrecito Pandú. ¿Verdad? Y usted riéndose. Muy bien. El que se opone al amor, termina negado al amor. Esto, mira, por eso yo no critico. Hay veces que por allí, pues, sacan pastores religiosos que estaban garchando, que esto y lo otro, y no digo nada. Que no roben, que no maten, que no estafen, que no engañen. Pero por amar tú no puedes juzgar a nadie. Nunca. A menos que sea, pues, estos actos ilícitos con menores de edad que no deben ser, ¿me comprende? Uno no se debe oponer al amor. Kunti, oigan esto, fue discípula del maestro Durvasas. Ya les hablaré de Durvasa, Pero Durvasa tenía mal carácter. Era irascible, insoportable, no se lo chupaba nadie. Mi amor, pero era durbazas. Eh, yo no puedo decir nada. He tenido a mi lado personas con unos caracteres muy fuertes, María Luisa Rodríguez, no era fácil de fumar tenía un carácter muy fuerte pero esa mujer era la que llevaba adelante las enseñanzas de los maestros en Venezuela después de Connie hizo maravillas y hay gente que no sé eh, a mí también se me sale por ahí el carácter a veces
1: o siempre o siempre
0: Bien, pero siempre es por defender el Dharma, por defender la enseñanza. Y hay gente entonces que me critica. Ay, pero ¿por qué usted habla como que si estuviera regañando? <risa> Señores, Jesús sacaba látigo. Yo todavía no he sacado el primer látigo. <risa> Esos maestros no es lo que la gente piensa. Esa es la gente de pacotilla que creen que los maestros son dulzones, buenos... Pero esos son los vendedores de esoterismo, que los hay por allí. Y entonces ponen caritas bellas, hipócritas. Y entonces dicen que el maestro les manda un mensaje, que los ama mucho. Los ojos de huevo. Y son unos pedazos de hipócritas, traidores. Han abandonado la enseñanza, cobran por debajo de cuerda. y Han abandonado proyectos de la jerarquía, pero son buenos, son amorosos. ¡Mentira! Tibios, los vomitaré. De las fauces de mi boca, dice Jesús en la Biblia. Bien, Cuntí fue discípula del maestro Durbasas, pero ese maestro, así duro, fuerte, insoportable, ya vamos a hablar de él, tenía poderes. Es que los que tienen poderes son así, pues tienen que cuidar los poderes. Y le dio a ella el poder... Acuérdense que el marido se quedó que no le paraba, no se le paraba. Bien, ok. Y le dio el don de que ella podía invocar al deva, al ser de luz, que ella quisiera cohabitar con él y tener un hijo de él. Muy bien. Y ella ni corta ni perezosa pensó muy bien lo que iba a hacer, invocó a seres de luz para tener cada uno de sus hijos. Sus hijos son los cinco pándavas, el ejército del bien, o cinco poderes divinos en el ser humano, asociado a los cinco dedos de la mano. Muy bien, aquí la tenemos a ella con sus hijitos. Y creo que será el marido, ¿no? Porque veo seis. Muy bien. La familia peluche. La familia peluche. ¿Ah? Sí. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando tú tienes devoción a un ser de luz, el que invoca, ama y adora a un ser de luz, obtiene beneficios, resultados, hijo de ese ser de luz eso es lo que significa eso ¿verdad? y son frutos de ellos por principio de causa y efecto y de generación durbasas a mí me encanta el durbas ya les voy a, Ay, les voy a enseñar la foto de una vez para que lo visualicen, míralo ¡oh! déjenme decirles yo soy fan de durbasas así que pórtense bien por... pórtense bien porque si no lo llamo ya Santo Rishi, encarnación del señor Shiva.
1: ¡Wow! Ajá,
0: muy bien. ¿Qué les puedo decir? ¿Ah? Él es uno, uno, no son, siete rishis son los de la Usa Mayor, pero él es un Rishi, ¿me entiende? Así que saquen los guaraches, que lo que viene es jarabe tapatío. ¿Tururú? Tarara, 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 tarara. Bueno, saquen los... Vayan sacando los guaraches y váyanse preparando y a calentar los motores, caramba. Maestro de carácter fuerte e iracundo. Ay, cuando yo leí eso dije, ese es de los míos. Del primer rayo azul, fácilmente alterable. A eso me encanta. De nada se ponía insoportable. Ante el adharma. ¡Ah! Él era fácilmente alterable en el adharma. Y por eso, en el lugar donde aparece, siempre es recibido con gran respeto por humanos y seres de luz, para no despertar su ira. Entonces le llevaban chocolaticos, pan sin gluten, refrescos sin azúcar... ¿Cómo, cómo, cómo? Topo chicos, ah, topo chicos. No, pero se lo estoy diciendo en serio. Para tener al maestro contento. Pero si sí se halaga, al Durbasas se contenta con esa persona. Y es capaz de dar las más grandes bendiciones como lo hizo con su discípula la reina consorte Kunti, al darle un mantra para tener descendencia divina. ¡Oh! Aquí está el Durbasa. Te quiero, Durbasa. Muy bien. Es hijo o expresión del señor Shiva. Muy bien. Kunti invocó al Dharma... Y tuvo un hijo del Dharma, ¿verdad? Concibió a Yudistira, hijo del Dharma. Invocó a Vayu y tuvo a Bhima, el más fuerte y valeroso de los Pandavas, destructor de los demonios. Invocó a Indra, el rey de los cielos, el rey de los de barrajas y concibió a Arjuna. <risa> Tonta no era, ¿verdad? El arquero acertado ganador por, por seguir los dictados de su maestro Krishna. Y de los dos devas mellizos, Aswini que personifican el amanecer, hijos de Helios y Vesta, concibió a los mellizos Nakula y Sayadeva.
1: ¡Wow! No perdí
0: el tiempo. No, pero no me van a decir que esto no es apasionante.
1: Es, bueno
0: bueno, háganse amigos de Durbasa que Durbasa les dé el mantra bueno, saludo a las chicas del grupo ¿verdad? y a las chicas aquí que me están viendo eh, 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 detrás de las cámaras hablen con Durbasa que les dé el mantra y empiecen a parir hijos de los maestros ascendidos
2: <risa>
0: <risa> ¡qué bueno está eso! no? ¡qué raro que no hacen preguntas!
1: está no
0: sé si están ausentes o abismados. Boque abierto, muy bien. Draupadi, está, ven acá, la Draupadi es tremenda. Es manifestación de la señora Lasmi, amada del señor Krishna, princesa consorte, por ser esposa poliándrica de los cinco hermanos Pandavas. Ella era poliándrica. Yo ando buscando una metafísica poliándrica para, para ponérselas de ejemplo y no he encontrado ninguna. A lo mejor por ahí me escriben alguna poliándrica. Tenía cinco maridos. Oye, sí. ¿Cómo sería eso de noche? No sé. Arjuna, en un torneo conquista por esposa a Draupadi. Y Draupadi estaba buenísima. Por delante, por detrás, por oh. arriba, por abajo, por donde la vieras. Muy bien. Entonces, él... Eh, ¿Cómo es? a ir por dónde iba. Aryuna en un torneo conquista por esposa a Draupadi. La reina consorte Kunti, madre de los Pandavas, los adiestró a sus cinco hijos que lo que era para uno era para todos. <risa> ¡Qué bueno, ¿no? Sí. Yudis tira el mayor y jefe de los Pandava, en un juego de dados contra su primo Durjo Dana, yo me fui aquí para otro lado, jefe de los Caurabas perdió todas sus posesiones. O sea, Yudis tira acuérdense que estaba un pleito por el reino entonces deciden jugarse el reino en un juego de dados. Y Yudhistir, el mayor jefe de los Pandavas, en un juego de dados contra su primo Durjodhana, jefe de los Kauravas, perdió todas las posesiones. Incluso a Draupadi. Duryodhana le ordenó a la reina Draupadi desnudarse. Era malo, pero malo de verdad. Y pregunta qué hacía Krishna. Ella se iba quitando el sari. Y Krishna le mandaba más tela. Más la desnudaban y más tela le mandaba a Krishna. ¡Sí, eso me encanta! Duryodhana le ordenó desnudarse a la reina Draupadi, pero mientras más ropa se quitaba el señor Krishna, más ropa le suministraba. Y de esa manera nunca perdió su honor. Es el velo de la madre que nadie puede desvelarlo, mucho menos los malos. O sea, no se preocupen por los que traicionan la enseñanza, traicionan al facilitador, le dan la espalda a la instrucción, están en el momento de la actividad y se van. No se preocupen, ellos van a querer desnudar a Draupadi y no van a poder. Van a querer entender y no lo van a lograr. Y aquí está Draupadi, ¿la están viendo? ¿La ubican abajo? Y, y, y Krishna mandándole toda la tela. Nunca, Krishna el Cristo, no va a permitir que se sepa la verdad. Quitarle los velos. a La, la madre es la sabiduría de la naturaleza. Es la sabiduría del Dharma. Señores, lo que se aprende en el Mahabharata. Ahora, no vayan a pensar que ustedes van a leer el Mahabharata y le van a dar la interpretación. Esa interpretación se las da Esteban. <risa> Bien, aquí está pues la Madre Lásmica. Madre divina cósmica Poliandrica. Todos los hombres y algunas mujeres que lo deseen pueden hacerse esposos de la Madre Divina Cósmica. Esposos o esposas. Aquí se valen las relaciones lésbicas. Nosotros somos muy modernos. Así que ese asunto de que los hombres nada más se van a enamorar de la Madre Divina, de que los hombres nada más se van a enamorar de la Madre María, e ir en cruzadas por la Madre María, bueno, está bien, pero las mujeres también. Sí. Eh. Me van a ser líder de la, ¿cómo se llama la, la, la NH, como LTV, ¿cómo se dice? LGBT. Espera, uno solo que me lo diga. ¿Cómo? LGBT. LGBT. Me voy a poner ahora de líder en el asunto. Por eso lo puse todos los hombres y algunas mujeres que lo deseen, puede hacerse esposos de la Madre Divina Cósmica. Fue lo que hicieron los pándavas, por eso todos se casaron con ella y casarse con ella como lo hicieron los cinco pándavas, con Draupadi, encarnación de la Madre Lakshmi. Esto me encanta, pero no vayan a pensar que eso lo dice así el, el Mahabharata. El Mahabharata no dice que el LTV, ¿cómo es la cuestión? LGBT, LGBT <risa> que el LGBT, eso no existía en esa época. Eh, la Madre, por supuesto, la Madre Laxmi es el segundo aspecto de la Madre Divina Cósmica, y esto es lo que hacen los caballeros, los caballeros con la Madre María. Cuando uno es caballero, uno es esposo de la Madre María. Wow, sí, es bello. Eso es precioso. Pobrecito San José, ¿no? Como
2: <risa> las monjas que se hacen esposas.
0: Las monjas, sí. Pero como estamos en la nueva era, yo ahora pues les permito a las mujeres casarse con la Madre Divina y todo lo demás. Ya. Y no entremos en detalles. <ríe> los caurabas. Los pandabas.
2: Los caurabas.
0: ¡Pándabas! ¡Caurabas! Sí, los de <ríe> Para que se recuerden para siempre, porque... Haciendo todo eso que estamos haciendo, estamos energizando este, todo esto, kinesiando, para que siempre se acuerden. ¿Verdad? ¡Caurabas! ¡Eh! ¡No! no, ¡Caurabas! ¡Uh, ¡Uh! ¡Uh! ¡Pandavas! vas. ¡Eh! <risa> bueno, son descendientes... Los Kaurava no. son descendientes del invidente rey Dritarastra y la reina consorte Gandhari del Mahabharata, ejército del mal, azúricos y adármicos, eh, se ganaron, to la perdieron todos los billetes de la lotería, <ríe> crueles e injustos. Una vez Veda Vyasa fue a visitar a la pareja real. Y la reina Gandari colmó de atenciones a Vedaviasa. Y este le concedió la bendición de tener 100 hijos.
1: Oh, ¡Wow!
0: Uh, sí. Y dio a luz un tolete de carne dura. ¡Wow! Y Vedaviasa ya dijo, bueno, ¿y qué me hago yo con este tolete de carne dura? Entonces, Beda Biasa le dijo que buscar el cuchillito amarillo ese que tengo en la gaveta, que corta muy bien, ¿verdad? Y le dijo, córtalos, con el cuchillito ese que corta muy bien, en cien pedacitos, para que se conviertan en niños. Y fueron los kurus, o los kaurabas. Todo el que ignora el Dharma es como un pedazo de carne sin vida. Nah, yo les dije... Que iban a aprender mucho. Y por eso estas actividades, porque esto es tremendo. Muy bien. Y aquí están los cauravas. Oh. Uh. <risa> Kurukshetra. Guerra entre las fuerzas débicas del bien y el Dharma o yo superior, representada por los pándavas contra las azúricas del mal y el adharma o yo inferior, representadas por los cauravas, lucha que se libra dentro del ser humano y el mundo externo entre ambos poderes a cada instante. Aquí está pues, les puse un ser humano con las dos vertientes, la pandávica y la kaurávica. ¿Se van entendiendo, verdad? Sí, sí muy bien. Bien, dime.
2: Este, entonces, la, la guerra se da entre Primos entre bueno, entre familiares, este, ¿cómo se dice? Ensamblados.
0: Sí. Entre, no son primos. No, no, no todos son ensamblados. Por eso. Todos, son de sangre también.
2: Sí. Y, y to, entre ellos da la guerra, después forman los, o sea, cuando fallece, cuando se encarna el rey Pandu, entonces se van con el otro rey. Sí el que hereda, hereda el, si el trono.
0: Como en pues todas las familias, <risas> sin entrar en detalle. <risas> Dritarastra, invidente rey azúrico del reino de los Kauravas, del Mahabharata, hijo de Vedaviasa, pero fíjense... Y ustedes dicen, pero ¿cómo es posible que Fulano de Tal, tan adelantado, tanta metafísica que sabe, tan pegadito a su instructor, y cómo traicionó? Pero está en todas partes. Acuérdense de Judas y Jesús. Y miren, el hijo del gran Bedaviasa. ¿verdad? Que cuando fue a embarazar a su madre Ambica, ella cerró los ojos y por eso Dritarastra nació invidente o ciego al Dharma. Dritarastra fue esposo de Gandhari y padre de 100 hijos que son los Kauravas Muy bien, aquí lo vemos, el rey invidente. ¿Sí? sí. Seguimos. Origen del Cruchetra. Durjodhana, príncipe heredero del rey, del invidente rey Dritarastra, juró acabar con sus primos los Pandavas. Aquí voy a matar a todo el mundo, dijo él. Cuando llegó la hora de coronar a Yudhistira, el mayor y príncipe heredero de los pandavas, Durjodana, por medio de ganar con trampa un juego de dados con sus primos, desterró a los pandavas al bosque. A los 13 años los pandavas regresaron del destierro del bosque y lo hicieron decididos a reconquistar su reino a lo que dur se opuso y sobrevino la guerra del Kurushetra cuando ellos quieren retomar el reino allí es que se arma la pelotera y aquí están jugando los dados los dos jugándose el reino Los, los no los caurabas Claro, claro, pero uno nunca debe jugar ni con la luz ni con las sombras. Tú no debes despreciar a ningún maestro. Tú no debes darle la espalda a nadie. Y después, aunque quieras arreglar el pastel, no vas a poder. Porque con la luz no se juega. Con las almas no se juega y con los malos tampoco porque ellos son hábiles. Gran enseñanza. Luz y oscuridad. Con las fuerzas de la luz o de la oscuridad no se juega porque siempre se sale perdiendo. Con cualquiera de los dos. Respeto. Honores. Acuérdense de Durbasas que es este maestro severo, pero con quien lo halaga, él da dones y da bendiciones. Señores, piensen que están aprendiendo en una dimensión que si no fuese por la explicación del Mahabharata, sería muy difícil dar esta instrucción. Por eso uno se mete dentro de esto. Hastinapura, sagrada capital del reino de los Kurú, al norte de la India. Todavía existe. Ya les voy a enseñar fotos. Creo que las puse. Está orilla del río Ganges, en Uttar Pradesh. Significa el cuerpo donde es la batalla del Kuruchetra, del Mahabharata. Su nombre quiere decir ciudad de los elefantes. ¿Y el elefante está asociado a qué? A la fuerza. La inteligencia, la sabiduría, animal de la sabiduría, Hastinapura quiere decir ciudad de la sabiduría, tu cuerpo, y no solamente el cuerpo aguanta todo, mira que aguanta esta guerra. La conquista de, esas, de esta ciudad es el eje del combate del Kurukshetra, narrado en el Bhagavad Gita, aquí está la ciudad como es ahora, puros templos, sí, es hermosísima. La verdad es que vale la pena, ¿no? Sí. Bueno, porque es muy hindú. Es hermoso, ¿verdad? Sanyaya. Uy, eso está buenísimo. Lo de Sanyaya. Auriga. ¿Saben lo que es un auriga? No. El cochero. El que lleva el carro. Auriga ayudante y consejero del invidente rey Dritarastra. O sea, es ciego, el rey y necesita un cochero que lo lleve para todas partes y quién le narra el Bhagavad Gita? ese Auriga Sanjaya es el facilitador que lleva el coche de los estudiantes de los discípulos de los participantes porque son ciegos y él los va guiando Por eso, algunos capítulos del Bhagavad Gita dice, Sanjaya dijo, él reprende al rey invidente Dritarastra por desviarse del Dharma. ¿Lo vive regañando? Por ahí hay, me han dicho personas, ah, es que yo no pertenezco a la cultura del regaño, pero pertenecerás a la cultura de la equivocación y el que todo te vaya mal. Por allí había uno que no le gustaba que lo regañaran, porque dijo que su mamá nunca lo regañaba. Y bueno, y terminó dejando la metafísica y anda por ahí haciendo disparates. Ven qué aprendizaje hay en todo esto, señores. Por eso es que hay que ir a las bases. Estas son las bases del Dharma, de la enseñanza.
1: Es profundo y hermoso.
0: Sí. Él reprende al invidente rey Dritarashtra por desviarse del Dharma, como padre de los Kauravas, el ejército del mal, y ha permitido que estos estafen a los pándavas, el ejército del bien. Sanjaya es el facilitador que le explica al estudiante la guerra entre el espíritu y la materia, que se lleva a cabo en su cuerpo, que es Hastinapura, que es el Kurukshetra, y reprende al participante por desviarse del del dharma. Les dije que ustedes estaban en un entrenamiento para ahora, pero creo más que todo para el futuro, para los días que vienen, los meses que vienen. Esto es muy importante. Y aquí tenemos a Sanjaya. Muy bien. Arjuna. Wow. Arquero. ¿Saben por qué es arquero? porque uno siempre tiene que dar en el blanco. Wow. Héroe de la guerra del Mahabharata, donde luchó junto a sus hermanos los pándavas, o el ejército del bien en contra de los cauravas, el ejército del mal. Hijo de la reina Kunti y Pandú, ocultamente engendrado por el señor Indra. Ya les decía una foto de Indra. Arjuna quiere decir claridad, iluminación. Discípulo del señor Krishna, pero espérate, es mucho. Discípulo del señor Krishna, ¿verdad? Hijo de Indara, no era cualquier changuito, ¿verdad? Que está pasando por la calle. Quien le, eh, Krishna le manejó su plan divino de perfección, le instruyó el Bhagavad Gita, Mientras le conducía su carro en la guerra del Kuruchetra, Aryuna representa el estudiante interno en el despertar del ser interior. Aquí está. Indara, el padre de Aryuna, jefe supremo de todos los de barrajas, huestes de devas y directores elementales cósmicos. No, no fuego de todos los elementales, fuego, aire, tierra, pero directores cósmicos. Su nombre significa jefe, regente del Akasha. Esa gente dice que lee los registros akáshicos. Los registros akáshicos son los registros cósmicos del tribunal cármico y no llega a nadie. Pues bueno, Si no pueden ir a los registros cármicos que son los que corresponden a la tierra, mucho menos a los akáshicos. Ven cómo tanta gente miente por allí y es por ignorancia. Por ignorancia usan esos términos y por ignorancia también la gente les cree. Identificado con el elemento éter y el sonido cósmico y da origen al órgano del oído, el OM. Padre espiritual de Arjuna, héroe del Bhagavad Gita. Conocido con el nombre de Akasha. Indra también se conoce con el nombre de Akasha. El supremo señor del ceremonial. El ceremonial, buenas tardes. Por favor, me podría dar tal información. ¿Se acuerdan en la actividad pasada que les hablé de la gente que se comunica por aquí por las redes sin ceremonial? Señores, no es que usted se salte el ceremonial y se queda buenas tardes por allí. No. El señor del ceremonial te va a fa pasar factura. ¿Cuál es la factura que te pasa el señor del ceremonial cuando no cumples con el ceremonial? Díganme.
2: No.
0: No. ¿Qué factura te pasa a ti, Indra, cuando no cumples con el ceremonial? No lo pueden imaginar. Imagínenlo. No ser atendido. Ser rechazado. Ser maltratado.
2: Vestirte mal.
0: No, la factura.
2: Ser ignorado.
0: ¿Cómo te lo cobra? ¿Cómo? Ser ignorado, por supuesto. ¿Y eso se ve? Bueno. Entre la gente que no vive en ceremonial, eso no se ve. Pero dentro de la gente que se vive con el ceremonial, en la metafísica, se vive en el ceremonial, pongan por ahí un escrito y no pongan por favor. ¿Ustedes saben cuántas personas piden los diplomas sin decir por favor? Quiero mi diploma porque oí todas las actividades. Quiero, así mismo. O mándenme mi diploma. ¿Tú sabes lo que hacemos con esos correos? Los borramos y no les damos Nada. Falta de ceremonial, de un por favor, de unas buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, se lo invoca antes de iniciar todo servicio espiritual. Ceremonia o acto sagrado porque cada acto mágico y espiritual está bajo su regencia de Indra. Es mencionado en el Mahabharata y es patrono de los San los sadias o los oficiantes divinos, o sea, los sacerdotes, pues, sadias. Ahí está, wow, mi respeto, Indra. Sí, ¿qué tal? ¿Ah? Ya se empezaron a enredar con los nombres, papá, Indra. Es un Aditya, el padre de todos los de barrajas o de barrayas. El señor del rayo también. Duryodhana, príncipe arrogante y avaricioso. Personificación del Adharma, heredero del rey ciego Dhritarastra, comandante del ejército lunar del mal de los Kauravas del Mahabharata. Su mayor oponente fue su primo Yudhishthira, que era mayor que él y jefe de los pándavas, el ejército solar del bien. Duryodhana quiere decir extremadamente duro y de difícil lucha. Todo el que está contrario al Dharma son difíciles, son difíciles. Personas que presentan lucha. Representa la personalidad. Aquí está. No se vayan a enamorar de él, por favor. porque son, Tengo aquí unas chicas muy enamoradizas. Y Aquí está el Adharma. Él es hijo del Adharma. Mira eso. No, no, pero es que esto es demasiado. Muy bien. Krishna. El supremo avatar e encarnación de Parabrahman. De Ishwara y Atman el ser interno el ser universal y el absoluto o lo absoluto principalmente la octava encarnación del señor Vishnu también de Shiva y de Brahma espérate todo no, porque ustedes no saben lo que viene no saben lo que viene con todas las maravillas que estamos aprendiendo, ahora es que les falta. Él es, fíjate, representa el ser interno, el ser universal y lo absoluto. También representa a Shiva, Vishnu y Brahma, uno de los primeros seres divinos desenvueltos encarnados en la tierra. Por allí dicen algunos libros, el primer Cristo despierto en la historia de la humanidad. Y no hay una cosa más tremenda todavía. Por ahí lo voy a decir en las actividades que vienen. Pero se las voy a adelantar. Hablar de Krishna, en la forma que sea, lo conecta uno inmediatamente con él. Wow. Y empiezan a pasar milagros. Sí, dime.
2: Magali Prada, Indra, ser ¿Es la misma estatura
0: que Madre Divina Cósmica? Espérate un momento. Eso de estaturas es producto de la mente humana. No se Mi persona que ha tenido que escribir todos esos libros organizándoles la jerarquía cósmica, me veo en ese problema porque ellos brotan del gran sol espiritual central, juntos, son Adityas. Y si pongo a alguien primero, entonces el Aditya tendría que ser uno solo. No, nacen todos juntos, o sea, la madre divina cósmica, Indra, los Dianibudas, cuando se dice Aditya, es que todos son primordiales. El arcángel Miguel es un Aditya la madre divina cósmica es una ditia. Magali, ¿me entendiste? Es un misterio. En la metafísica no hay misterio, pero este es un misterio. No te preocupes que se ríen de todo. Me tienen hasta aquí. Desde que llegan. Eso es risa y risa y ahora vamos a comer y es risa y risa. No comen por estarse riendo. Yudhistira, hijo menor del vidente rey Pandú y la reina consorte Kunti, quien lo concibió gracias al Dharma. Es hijo del Dharma. O sea, él es el Dharma encarnado en la tierra. Yudhistira quiere decir estable en la contienda. Nada lo perturba. Tú no te debes perturbar nunca. Tú no puedes perder... Los estribos jamás. Representa al participante de la vida interna que permanece en ella venciendo todos los obstáculos. Entonces, estos son seres que usted tiene que conectarse con ellos y vivenciarlo. Tenía una comprensión privilegiada del Dharma. Era un gran piadoso, humilde y discreto. Uno, para pararse delante de unas cámaras, para dirigir grupos, uno tiene que sacar carácter, uno tiene que sacar una, ya te doy palabra de pregunta, uno tiene que sacar carácter, uno tiene que sacar fuerzas y puede parecer uno orgulloso, pedante, autocrático, eh, bueno, todos los, todos los defectos, muy bien. Pero hay algo que la gente desconoce, ¿Qué es lo que esa persona se está callando? ¿Qué es lo que esa persona no está diciendo de sí mismo? ¿Qué poderes tiene esa persona que no revela? Y ahí está su humildad y ahí está su discreción. No sé si van capturando, sí. esto es muy interesante. Fue a quien Bisma le dirigió su último canto, porque estaba a ser... La guinda sobre el postre. O la cereza sobre el postre. Es la última actividad de este curso. Es que Bisma, antes de desencarnar, dio una gran instrucción y se las he puesto como un libro aparte. Y la última actividad es el testamento de Bisma. Que es la cosa más bella. Porque, ¿a que no adivinan a quién se lo dirige?
2: ¿A Bedaviaza.
0: No. Bedaviasa era su, su hermano, ¿no? no. no es ¿A una No. No se lo dirige a una persona. ¿A quiénes?
2: A los cándabas. A los débitos. No. ¿A nosotros? Sí.
0: Pero dígame la palabrita. Nada, eh, eh. eso a estudios, la humanidad.
2: A los facilitadores,
0: a los chatrias, a los guerreros, a los gobernantes, a los meros meros, machos y machas, porque ahora con esta cuestión con el generismo, mira lo que acabo de inventar, machos y machas. ¡Ah! Cómo me quedo? Eh, bien, bien. Entonces aquí está Judistira el Dharma, hijo del Dharma. Miren el señor Dharma. Ay, ah, la pregunta, dime.
2: Luis Mesías, cuando se habla de Krishna, él es uno solo o hubo varios Krishnas?
0: Bien. Luis Mesías, espérate las actividades que vienen, porque hay un momento en el Bhagavad Gita donde Arjuna casi le hace esa pregunta a Krishna y Krishna le dice ¿tú quieres ver realmente quién soy yo? Y en ese momento el cielo se transformó y salieron miles de caras, miles de brazos de todos los devas, de todos los aditias, y le dijo, ¿estás conforme? Ese soy yo. Y lo más grande es que descubrí ese sitio donde eso pasó. Tengo las fotos. Estoy cometiendo un grave error que no les estoy poniendo fotos de todo eso, pero déjame ver en las actividades que vienen si les eh, ilustro la actividad con las fotos porque ese sitio existe. Y la medallita que ustedes me arreglaron es Krishna cuando se transforma en todos los seres de luz. Por ahí la tengo. Yo no sé si está puesta allí, voy a ver si está esa medallita. Tú que la conoces, yo no me acuerdo dónde... Ah, no, aquí está. Aquí está. Es que me fascina no me la estoy poniendo, porque como aquí está el micrófono, el roce de la cuando me muevo, puede rozar con el micrófono y eso se oye como un trueno. Ustedes no van a escuchar cuando roce la cadena con el micrófono, pero para los que están oyendo les va a sonar como un trueno. No sé si pueden hacerle un close-up. Lo van a ver la semana que viene o la otra arriba, pero es una de mis medallas favoritas. Donde está Krishna como a más o menos. Una cosa impresionante. Ay, qué belleza. La verdad es que todas estas historias son tan, tan hermosas. Muy bien. Ascensión de Yudhishthira. Yo estoy dándole las historias completas Cosas que cuando entremos con Krishna, que vamos a entrar la semana que viene, ya tengan todo el panorama claro de quién es cada quien hasta cómo ascendieron y todo. Fue el sistema que les diseñé pedagógico de dar esta información. Me pasé, bueno, me he pasado toda la vida en esto, ¿no? Y son muchos viajes a la India yendo a estos lugares no a tomar fotografía, no de turismo, porque no hay nadie que te lo explique. Y modestia aparte, y no lo digo con vanidad, pero pues tengo que llevar contratados, choferes, personas que manejen el asunto y termino dándoles clases a ellos en los sitios. Porque no hay quien maneje eso. Pues son muchos sitios en la India, son diversos asuntos, y por supuesto le pasó todos los datos a Fernando, y él se fue en el último viaje a la India, y dateado, por supuesto, le di todo, y se llevó a un grupo de estudiantes y pudo, pero no fue a todos los sitios. Y me está amenazando allí, Fernando, en que vayamos a ver los sitios que faltan. ¿Y quién los está invitando a ustedes?
1: Y que soy yo el, soy yo aceptando.
0: El, yo soy nah, ustedes saben que a las personas es así. La línea discipular existe. O sea, no podemos ir que 100, 200 personas. Eh, pero la última vez fuimos entre 40 y 50, que es lo que caben en un bus, para no complicar los asuntos. Y... ¿A quiénes se les participa? A los inmediatos, ¿verdad? Los inmediatos superiores o los inmediatos inferiores. Entonces, somos, gracias al Padre, somos un grupete muy fuerte, pero no se puede abrir para todo el mundo porque no, no hay capacidad y luego la gente exige. Entonces, exigen esto, que en el hotel no me pusieron papel toalé, que no me pusieron la toalla, que la comida, que esto, que lo otro. Y cuando se ponen a estar reclamando, uno no es hotelero, uno no es guía turístico. Uno solamente está llevando la enseñanza y ahí como que entonces el asunto se pone feo. Entonces, el que se queja no se invita más nunca. Aunque sea con razón, pero no tienen por qué quejarse porque... Si uno, como facilitador, no tiene a quién quejársele cuando pasan las cosas, porque la India es, tiene sus asuntitos. La India tiene varias caras, pero les voy a decir dos. Una, donde es terriblemente fatal. Y el que va quejándose y con problemas, agarra esa faceta de la India y prefiero ni hablarles terminan en hospitales injustamente, los agarran, los meten en cuarentena. Tienen, de todo les pasa porque esa guardiana de la India es muy tremenda. Creo que es Bharat Mata. O sea, Mahabharata quiere decir India. ese Es el nombre de la India. El libro Mahabharata quiere decir India. Bharat Mata es un guardián, silencio, guardián silencioso. Es una mujer de primer rayo mejor no se metan con ella. Entonces la India, si tú ves la florecita, qué bonita la florecita, y el otro te pide una limonita, tú se la das. Bueno, ustedes han ido. Sí. Les va de maravilla y pasan cosas. Y me pueden eh, afirmar lo que les voy a decir ahora. Por los, hemos recorrido la India la última vez, que no hace ni un año, la mitad del mapa de la India, del centro hacia el norte, hasta Nepal. Sí. ¿Ustedes vieron miseria?
2: No.
0: ¿Ustedes vieron pobreza? No. ¿Vieron hambre? No. Nada. Y la gente que viene de la India, el hambre, la miseria, los pordioseros, los leprosos. ¿Ustedes vieron leprosos? No, no. No ven nadie, porque Bharat Mata es tremenda. Ella aparta. Todo eso para que no vea Mira, una vez quise tentar al diablo. Sí, lo digo así, en la India. Que es meterme en motillil, en el basurero lleno de ratas, donde la madre Teresa de Calcuta rescataba a los leprosos y todas esas cuestiones. Y eso era fuerte. Mira, yo me quería ir solo, pero terminó metiéndose... Gente, como siempre, pero yo no les digo que no. Muy bien, señores, Baratmata limpió el basurero y las fotos que tenemos son niños sonreídos, bellos, la gente bella. ¿Y dónde están los leprosos? ¿Y dónde está la basura? ¿Y dónde está todo? Baratmata lo barrió. ¿Sabes dónde se ve, se ve el contraste? Que ustedes no lo hicieron. En los aeropuertos, cuando uno está haciendo la fila para tomar los aviones y te pones a hablar con los otros turistas, que entonces le dice que los robaron, que los infectaron, que les dio esto, que les dio lo otro y no sé cuánto. Y el grupo, los dármicos, los débicos, porque ya me están entendiendo el lenguaje y me hace muy feliz que me entiendan. este Nada, dicen, ay, de verdad, no se enteran de nada. Miren, y nosotros las hemos pasado fuertes. ¿Se acuerdan ahora cuando fuimos en el último viaje que tuvimos problemas para entrar a Nepal? ¿Sí? Que se me olvidó cuál fue el problema. No sé qué fue el problema, que se acuerdan que había un lío en la oficina de entrada y eran filas y filas de gente y empezaron a hacer, había un grupo que nos empezó a hacer brujería y decretos contra nosotros. Sí. Y salí como durbazas. Ahí sí es verdad. No comí cuento. Y me les paré de frente y les empecé a lanzar en sánscrito. Y ustedes repetían. Yo digo, repitan conmigo. Yo le iba diciendo lento y ellos entendieron. Y en, que no, que estábamos en la frontera con Nepal, en el tierrero, los perros ladrando, en la basura, las cloacas, en medio de todo aquello y de noche. Era de noche, yo me acuerdo. Bueno, entonces ellos sacaban más mantras y, y había una bruja que se ponía en el medio. Yo no sé si ustedes vieron todo aquello, claro, cuando yo vi que ellos sacaron la artillería pesada. Le dije, ahora va la nuestra. Y empezamos a hacer los decretos en castellano. Y ahí cuando ahí, se asustaron y se fueron. Wow. ¿Se acuerdan? Sí. Es fuerte. La India sí, es fuerte. Era,
1: ¿eh?
0: ¿Era un cruchetra Sí, era un kurushetra. Bien. Bueno, Tira y los pandavas ganaron el cruchetra y fue coronado rey, Yudistira. Él y sus hermanos entregaron su corriente de vida en las nieves en el Himalaya. Ya le enseñé los Himalayas, ¿no?, en la foto, eh, cuando les hablé ahorita de Julián. Bien, todos ascendieron y Yudistira fue el único que llegó a la cima más alta. En el momento de su ascensión, el señor Indra lo vino a buscar. ¡Guau! Wow, ¡No! Es que te digo, una telenovela se queda corta. Bien, aquí están las cumbres himalayicas. Yo les deseo de verdad, de corazón, que puedan conocer el Himalaya una vez en su vida. Nosotros, no, nosotros atravesamos esa noche la frontera Nepal, pero a nivel bajo. Y después subimos los el Himalaya, pero en avión. En avión sí. Pero arriba pudimos ver mucho, ¿no? Del Himalaya. Sí, claro. Pero así como está esto, no lo vimos. No. Pero eso es igualito, así. Ponen las banderitas. Y bueno, ahí viven nuestros maestros. Ahí está la casita del Moria, la casita de Kutjumi, la casita de Dual Kul, de Maitreya, del señor Himalaya, de la señora Sochi todos ellos viven allí. ¿Todos, viven allí. Todos viven allí. ¿Saben que cuando creen que van a descubrir las casas de ellos y vienen y van a ir a buscar la casa, las montañas cambian de lugares, oh. los ríos oh. cambian de oh, y oh. la gente no sabe si sí, es mágico. Pero igual con los shangri este, ¿sabes lo que es un shangri oh. Bueno, ahí en medio de la nieve, Aparece como un túnelcito, chiquitito, y te metes. Y ahí dentro, cuando atraviesas el túnel, es un jardín tropical dirigido por un maestro espiritual, donde la gente tiene 500, 600, 700 años, y todos son así como de 20 años, de 15 años. Todos viven en armonía, nadie pelea, nadie se disgusta, son los changrilá.
2: En la película Horizontes
0: perdidos, ¿es? Vean, búsquense. Lo que pasa es que hay dos versiones: la de blanco y negro. A mí no me gusta tanto. A mí me gusta la de los años 70, es más espiritual todavía, que es en colores. Búsquenla: Horizontes Perdidos. Es, espérate, no me, no me acosen porque a veces quiero decir más cosas y después se me va de la mente. Miren. La historia es cierta, la de la película es cierta. Se montan en este avión y ahí van unos escogidos por los maestros para ir a vivir al shangri -La. Y el futuro director del shangri porque se está muriendo, el lama que dirige el shangri -La. Y entonces el avión, ellos con sus poderes mentales, hacen que el avión se eche a perder. El avión se estrella contra la nieve, pero los que se tienen que quedar vivos quedan vivos y de inmediato entonces aparecen los lamas, los maestros en medio de la nieve y todo eso y se los llevan y pasan el túnelcito y aparece aquel templo con aquello y todos eran unos ancianos pero todos parecían de 20 años. Y dentro del grupo hay uno amargado, hay uno eh, con ambiciones y este tipo de cosas. Y se enamora de una de estas muchachas bellas, preciosas. Y le dice, sácame de aquí, vámonos de aquí. Con odio, ¿me entiendes? Sí. Mi amor, en lo que salieron, la, la jovencita se convirtió en una viejita como de 300 años. Vino una luz, se los llevó y todo. Uno no puede desarmonizar. La enseñanza es muy grande de esa película. Y eso está basado en hechos reales. Eso existe. Los shangri existen. Y en Rishikesh, en el Himalaya, no será como esto así tan, tan fantabuloso como lo que les estoy contando, pero hay ashram que más o menos se acercan a esto. Me he dedicado días enteros a recorrerlos y son gente que viven en armonía, son vegetarianos, viven en renuncia, son amorosos, dulces, plácidos, una cosa impresionante. Eso existe, señores. Y hay veces pues que cuando no se pueden tener extensiones de terrenos tan grandes, a veces que hay habitaciones que son pequeños changrilas. Bueno, eh, ¿qué me ibas a preguntar? Que
2: la, 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 la antagónico del de Himalaya de son los Andes.
0: No hay antagónico, será este. Bueno, las dos polaridades, su polaridad. ¿Verdad? es El foco femenino está en los Andes y el masculino está en el Himalaya. Sí, señor. Himalaya, cordillera más alta de la tierra, techo del mundo. Se encuentra el monte Everest, estándar en Kashmir y la residencia de muchos maestros espirituales. Es el polo masculino de la tierra, es tradición Ir a meditar, a encontrar un maestro y a iluminarse al Himalaya. No sé por qué lo puse en plural, pero es en singular. Al Himalaya. Prueba final de Yudhistira. Al ascender Yudhistira quiso subirse con su perro al carro del señor Indra. Tenía un perrito, Yudhistira. Y entonces se quiso meter me en el auto del señor Indra pero agarró Indra y le dijo, con ese perro tú no vas a entrar aquí. Y pregúntame ¿qué le dijo Yudistira? Me quedo con el perro. Dos machos, carajo, enfrentándose. Era una prueba. Si hubiera votado al perro, no asciende. Pero este se opuso y Yudistira, Yudistira se negó a ascender. En ese momento, el señor del Dharma le abrió el camino al cielo. Wow. Dice, no, pero es que vengan acá, señores. Wow. Ustedes necesitan, y los que están detrás de la cámara, necesitan saber todo esto para que entiendan cómo conducirse en el sendero espiritual. Yo sé que todos empezamos con los libritos de Connie Mendes, la ley de mentalismo. Señores, esta es la continuación de eso. Pero esto solamente en estos grandes libros, que son como el derecho canónico para la Iglesia Católica, el non plus ultra de la enseñanza espiritual, para que ustedes se entrenen, para que ustedes sepan qué actitudes tomar, porque ahí están sentaditos, tranquilos, todo, pero esto ustedes lo van a, la vida los va a poner ahora que ustedes pongan eso en acción. No, pero no son pruebas difíciles. Si usted dice, ya sé lo que tengo que hacer. Y tú te sientes contento. Seguridad, Seguridad sí, muy lindo. Bien. Yudistir en el cielo no encontró a sus hermanos, los pándavas, sino encontró a todos los cauravas.
1: Sí,
0: señor. No encontró a sus hermanos, sino a sus enemigos, a los Cáuraba. Y sus hermanos le dijeron que estaban en el infierno, pagando todas sus culpas.